0: Und damit wunderschönen guten Tag an der Stelle. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Wir bringen euch News aus FIFA 21, quasi, und 22. Und mit mir meine ich mich und natürlich den lieben Mo. Ja, guten Tag. Es ist Season 3 Zeit. Wir sind in der dritten Saison angekommen, Mero.
1: Finally. Heute ist der Tag. Und heute ist sogar auch bei der Aufnahme der Tag, an dem alle, die vorbestellt haben, die Vollversion spielen können. Hm. Ohne EA Play.
0: Alle! die vorbestellt haben, dürfen rein. Ja, genau, ja, so sieht's aus. Wir, wir nehmen direkt Thema. auf am Montag, den 27.09. quasi. Ultimate Edition Release. Rein geht's jetzt für alle anderen auch quasi, die bis jetzt kein EA-Try genommen haben, aber wenigstens die große Version. Aber um Season 3 ordentlich abzuschließen, sind wir noch eine Sache euch schuldig. Dusi hat endlich in FIFA 21 sein Upgrade bekommen.
1: Ja, ich glaube, einen Tag vor Start von EA Play, also ich meine, das freut den einen oder anderen, das sind tolle Werte, die der jetzt hat, aber ich, also das war eigentlich eh schon so ein Showdown, der total egal war, weil wirklich, da haben ja, da hat ja fast keiner mehr gespielt und naja gut, das ist einfach so eine Randnotiz, wollten wir als Abschluss für die FIFA 21 Saison auf endgültig jetzt noch nehmen und jetzt können wir uns konzentrieren voll auf FIFA 22. Ich habe auch meine ersten Spielstunden gemacht, ich habe gestern meine ersten wirklich guten Karten auch gezogen. Du hast auch schon einiges gezogen, aber du hast auch ein bisschen mehr gespielt, glaube ich, schon so insgesamt als ich, beziehungsweise mehr Zeit im Spiel verbracht.
0: Also ich habe auf jeden Fall äh, gut reingelackt. Also mein gutes Team kommt vor allen Dingen durch Pecklack. Ich habe äh, den Markus Lorente gezogen und Hakimi. Die beiden zusammen haben halt insgesamt so Pi mal Daumen 250K eingebracht, womit man ganz gr solide Grundlage bauen kann. Und ansonsten habe ich auch tatsächlich ja, also einfach gut gezogen. Also nichts krasses abgesehen von den beiden, sage ich jetzt mal, aber einige Walkouts waren dabei und ähm, alles über SBCs und Rewards eben, die man sich so erspielen konnte, über die Starter-Packs. Ich habe zum Beispiel auch einen 87er-Ruben-Dias-Untrade gezogen, der jetzt halt einfach sowieso nichts wert ist, den ich aber direkt in der SBC verwursten konnte weil das Rating halt so schön war. Mit 87er-Rating konnte ich dann die fortgeschrittenen SBC quasi richtig schön mit Ranz-Spielern bauen und trotzdem genug Rating bekommen. Und das war richtig schön erleichternd.
1: Generell bei hohen Spielern müssen wir darüber reden, dass jetzt schon, und wirklich, wir sind noch nicht mal in der Ultimate Edition angekommen gewesen, mehrere deutsche Streamer-Profis, wie auch immer, also ich sag mal, deutsche FIFA-Persönlichkeiten, Ronaldo gezogen haben. Also nicht wie Cristiano Ronaldo, das passiert häufiger, das haben ja manche sogar mehrfach geschafft, sondern einfach den dicken Ronaldo in der 94er-Version auch. Ey, das ist wirklich, es ist so eine Madness. Ich habe gestern auch das Team von Trimax gesehen, der halt jetzt schon das bestmögliche Team hat, natürlich so. Also der hat halt Hulle, der hat Ronaldo und so weiter. Das ist, Es ist so unschön einfach, das, das tut mir so
0: weh. Es ist halt wirklich unfassbar krass zu beobachten, welche Wettbewerbsverzerrungen wir schon während des Early Access quasi haben, weil Leute Millionen von Punkten reinballern. Also, da, da, also ich habe ja auch, wie gesagt, schon ein bisschen was gespielt und das ist wirklich unfassbar, wenn du halt Rivals spielst mit so einem, keine Ahnung, 15K Starter Squad und das Spiel ist sieben Stunden draußen, so nach dem Motto, und du triffst auf Messi, Ronaldo, Mbappé, Waran, Mendi und so, und du denkst mir nur so, Hilfe,
1: warum ja, habe ich, ich das verdient? Ich hatte die ersten Spiele, die ich in Rivals gemacht habe, die waren tatsächlich sehr schön. Ich habe hab ein Dully-Team im Prinzip. Also ich habe den Malen vorne drin, aber ich meine, der kostet auch nur irgendwie so 3, 4k, also das ist jetzt nicht krass. Den finde ich aber sehr gut übrigens. Aber ne, ich habe einfach wirklich ein Starter-Team. Und ich, ich habe das richtig gemerkt, gestern war es schon deutlich schwieriger zu spielen, weil einfach die Teams, gegen die ich gespielt habe, deutlich besser waren als meins. Und diese gesamte, ja, dieses immer wieder reinhauen mit Münzen und mit Packs und allem, ich finde es einfach wirklich so unschön. Wir hatten auch ein bisschen Doppelmoral, weil natürlich einige Profis, die noch keinen Zugriff hatten, jetzt auch schon auf die komplette Version, also nicht mal nur über EA Play, sondern auch schon vorher, die haben sich natürlich dann auch aufgeregt, so, oh, ist ja alles unfair und so. Ja, wahrscheinlich hätten die halt das selber genutzt, wenn sie die Möglichkeit bekommen hätten, wie jeder von uns das genutzt hätte, höchstwahrscheinlich, weil natürlich will jeder das Spiel so früh wie möglich spielen, das macht ja dann auch großen Spaß, der Hype ist riesig und so weiter, aber ich sag's nochmal, es dürfte diesen Mega-Early-Access einfach nicht geben, denn wenn das Content-Creator haben, also das, das, ich weiß nicht mal, ob es diese Unterscheidung geben sollte, aber wenn überhaupt das haben wir ja schon auch besprochen, vergangene Folge, wenn jetzt Content-Creator, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, das Spiel zwei Tage vorher bekommen, um Promo zu machen, also einfach um zu sagen, hey, hier, geil, wir machen jetzt hier dick, irgendwie wir schauen uns das mal an und hier ein bisschen Packs und ein bisschen Gameplay und mal gucken, wie das Menü aussieht, alles alle so Sachen, dann verstehe ich das, ist für mich auch irgendwo okay, weil die nehmen ja nicht aktiv am Wettbewerb teil. Wenn aber jetzt Profis, und davon gab es einige, vorher schon Zugang haben, sich Spiele einkaufen können, die dann im Laufe der Zeit, also innerhalb dieser ersten zehn Tage oder so, extrem steigen werden, weil natürlich Leute viel mehr Coins generieren, die sie dann ausgeben wollen und können, dann ist das Wettbewerbsverzerrung. Und zwar so richtig. Ich finde das so doof, dass das, also dass diese Spieler, die das so früh bekommen, nicht verpflichtet sind, dann einfach, ja, weiß ich nicht, dass die sich verpflichten müssen, nicht am Wettbewerb teilzunehmen oder so, also nicht kompetitiv zu spielen. Ich, ich
0: finde das einfach blöd. Es sollte nicht vorher rauskommen, das Spiel. Das ist auf jeden Fall grundlegend ein ganz großes Problem, aber das ist jetzt halt auch leider keine neue Thematik. Das haben wir halt jedes Jahr wieder. Ähm, mich stört vor allen Dingen die Tatsache, dass wenn Leute selbst an das Spiel kommen, sind sie in der Zeit auf Twitter ziemlich leise. Wenn sie nicht an das Spiel kommen, beschweren sie sich darüber, dass sie nicht rangekommen sind und reden von Wettbewerbsverzerrung. Da gab es so einige und ich weiß auch, dass einige von denen letztes Jahr äh, Zugriff äh, hatten auf das Spiel und da wurde halt nichts getweetet. Und diese Doppelmoral schlägt mir ganz übel auf. Weil in dem Moment, wo es einem zum eigenen Vorteil gereicht, ist es natürlich alles nicht so schlimm. In dem Moment, wo es ein Nachteil wird, ist man auf einmal ganz vorne dabei, laut zu schreien und das nervt mich enorm. Diese Art und Weise, wie hier gedacht wird in der FIFA-Szene, ist wieder sehr, sehr ekelhaft und äh, sehr egoistisch. Diese ganze grundlegende Ausgangsthematik, was den FIFA-E-Sport angeht, ist schon schlimm genug, was diese Sachen mit FIFA-Points und allem drum und dran angeht, ja wenn ich sehe, wie viele Millionen von Points gezogen wurden schon während des EA-Access, ja? Also ich meine, gehen wir zu einem prominenten Beispiel wie Eli Geller, ja, 40.000 Punkte ohne Walkout, glaube ich, aber der hat da irgendwie 14 Stunden gefühlt durchgeballert und nur Packs gezogen. Packs, 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 Packs und halt ein bisschen Gameplay, Draft zwischendurch und sowas. Das ist allein diese Tatsache, dass da... Dass es am Anfang irgendwie nur in diese Packs geht, weil da so viele Points reingeschäppert werden, ist schon einfach nur noch. Also, keine Ahnung. Das sind Dimensionen, da werden ganze Kleinwagen versenkt. Ich finde es auch sehr schade, dass sich dann die Content-Creator so oh,
1: aufregen, so ich will keine 7K-Packs mehr öffnen. Ja, ähm, worüber beschwerst du dich da eigentlich gerade? Man muss auch sich vorstellen, wie viel man allein durch das Abstoßen die ganze Zeit an Coins generiert. Also man transferiert ja sozusagen direkt aus den FIFA Points Coins, weil entweder du ziehst irgendwas Gutes, und da gibt es ja immer wieder irgendwelche Puls, wir kommen nachher, denke ich, auch noch dazu, was wir sonst noch so gezogen haben, beziehungsweise was ich noch so gezogen habe, aber es ist, einfach, es ist einfach blöd. Ich bin es auch leid, eigentlich jetzt über diese, dieses Pay-to-Win-Modell zu reden, weil es ist ausführlich besprochen, es ist nach wie vor ein Riesenproblem, und es wird nicht besser, es wird eher immer schlimmer. Wie gesagt, allein, dass du, mehrere Ronaldos jetzt schon hast in der deutschen Community, also nicht mal so weltweit und ja, dann gibt es halt ein paar Mal, sondern wirklich, der ist schon mehrfach gezogen worden. Ich finde das einfach wirklich, wirklich mies. Und dann auch so was Trimax da an Geld reingeballert haben muss, um eben Hullet und Ronaldo jetzt schon zum Beispiel zu haben. Das ist Wahnsinn.
0: Also die Grundvoraussetzungen für dieses FIFA dieses Jahr sind eigentlich dass keiner sein Team mehr aufrüsten muss, weil alle schon die cracktesten Teams von allen haben. Also was, was ich begegnet bin an Teams und was man in Streams für Teams sieht, ich meine, die Profis, also der Wettbewerb geht realistisch wahrscheinlich erst in vier Wochen los. Und dass die jetzt einfach alle ihre Millionen oder Hunderttausenden von Points mit 7,5 Castets jetzt ziehen, ist für mich einfach auch legit äh, Gate-Verschwendung. Also, wir, wir werden ja innerhalb der ersten vier Wochen auf jeden Fall eine OTW-Promo sehen und da gibt es dann vielleicht schon bessere Packs, 35k-Packs vielleicht, 50k-Packs sogar. Und das, das wäre so viel logischer, einfach ein bisschen zu warten und sowas. Aber nein, stattdessen setzt man sich hier hin, beschwert sich, dass aus 7,5k-Packs nur Kacke rauskommt und auf der anderen Seite ballert man halt einfach die Packs ohne Ende. Nur um dann halt ein bisschen günstiger an Dinge dran zu kommen, obwohl man vielleicht mit den mehr coins die man mit einem bisschen vorangeschrittenen äh, Markt auch generieren würde, einfach auch in einem verhältnismäßig gleichbleibenden Preis dieselben Icons bekommen könnte. Und also das ist für mich alles so unlogisch, diese ganzen Coins, auch einfach die Tatsache, dass wir eben in Early Access, wie du sagtest, halt eben Coins verbrennen, weil man Spieler abstoßen muss und sowas, weil halt eben noch keiner wirklich auf dem Markt ist, um irgendwas damit zu machen. Wir haben keine SBCs, wir haben gar nichts, wir haben keinen Absatz für High-Rated-Karten. Ein Aguero, der nicht laufen kann, kostet 10k oder sowas, das ist ein 87er. Ja, also, da gibt es auch noch ganz viele andere prominente Beispiele, die einfach gar keinen Cent wert sind, gerade. Ähm, die die Leute einfach abstoßen irgendwann mittlerweile, weil sie so viele Versionen davon auf der Transferliste haben, wo sie sagen, ja, also, äh, Nummer 10 davon brauche ich jetzt auf der Transferliste auch nicht. Verkauft sie später ja auch nicht. Ja, das ist richtig. Und das ist das Problem. So. Naja, also, da wird so viel weggeschmissen, das ist insane. Ich erinnere mich noch daran,
1: ich habe mit Tim Latka mal für die Sportschau ein Interview gemacht. Ich glaube, es war zu FIFA 18 oder zu Beginn von FIFA 18. Und da hatte er mir gesagt, dass er unter anderem mit Mario Gomez damals die erste Weekend League noch gespielt hat. Mit dem normalen Mario Gomez. Nur so, ne? jetzt sind wir da angekommen, so ja, also wenn ich bei der ersten, gut, jetzt haben wir keine Weekend League mehr in dem Sinne, aber wenn ich jetzt hier nicht beim ersten kompetitiven Wochenende Mbappé, Ronaldo und Messi habe, dann, äh, ja, dann brauche ich eigentlich gar nicht spielen. Das ist so die Herangehensweise. Also es gibt wirklich gar nicht mehr diese Phase von, du startest mit irgendeinem Ranz-Team, wo du irgendwie zwei Spieler drin hast, die du cool findest oder die halt wirklich gut sind in dem Spiel und musst dir das so, Sukzessive aufbauen, sondern du hast von vornherein jetzt dein gutes Team und startest damit rein und das halt schon vor offiziellem Release. Weil alle, die irgendwie was auf sich halten, kompetitiv, die haben kein Starterteam mehr. Die haben ein, ja, ein Full-Stack-Team. Und das ist wirklich, ich, ich finde das so traurig. Das macht überhaupt keinen Spaß mehr so. Weil für mich, ganz ehrlich, ich habe jetzt das Gameplay auf der PS5 gespielt. Ich finde, das Spiel grundsätzlich macht es richtig Spaß. Es ist fordernd, es ist jetzt gerade wieder die schöne Phase, wo man rausfinden muss, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Für mich zum Beispiel, ich finde es sehr, sehr geil, so über den linken Stick einfach ohne Sprint, ohne irgendwas zu dribbeln. Du kannst dich so schön drehen und immer wieder den Gegner verladen, das macht richtig Laune. Aber das bringt halt nichts, wenn du gegen gute Gegner spielst, die halt einfach das Team entsprechend mal drei oder mal vier haben, was du hast.
0: Ja, also ich habe persönlich auch sehr schnell gemerkt, dass bessere Spieler dir halt natürlich wieder sehr viel helfen. Das liegt vor allen Dingen meiner Meinung nach in den Dribbelwerten begründet. Ich habe auch mit einem sehr schlechten Team angefangen, mit Spielern auf die ich halt auch schon noch Bock hatte. so was wie zum Beispiel ein Pepe von Arsenal. ist für mich so ein, so ein typischer Starter irgendwie. Der hat zwar ein Kack Weakfoot, aber er ist schnell, er kann schießen und passen und er hat vier Stände Skills. Das ist so ein Spieler, da gehst du den Kompromiss ein, dass er einen schlechten Weakfoot hat für ein Starterteam und daneben stand dann so ein Antonio und dann habe ich mir einen, einen Grellish geholt. Ja, ich dachte, du willst den mal testen, wie der aussieht. Der hat 88 Dribbling, 84er Karte, war nicht so teuer. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 3K bezahlt oder sowas. Habe ich gedacht, nice. Testest du mal. Und dieser Abfall an Dribbling, Ballkontrolle und Beweglichkeit zwischen einem Pepe und einem Grealish, zwischen dem rechten und dem linken Flügel, war so enorm, dass es schon gruselig war, ehrlich gesagt. Also man hat hier auch wieder ganz klar gemerkt, dass gute Spieler mit hohen Dribblingwerten und sowas dir einen absoluten Vorteil bringen. Und ich hatte dann auch recht schnell das Bedürfnis, nachdem ich mir diesen Grealish ins Team eingebaut habe, mein Team zu upgraden, was ich dann ja mit den Coins auch machen konnte. Aber das ist so das Problem. Das ist ja das, was ich meinte. Ich komme dann mit so einem Antonio um die Ecke, der irgendwie, keine Ahnung, 83 Tempo hat, 79 schießen oder sowas. Ich habe die Karten jetzt nicht genau im Kopf, aber äh, laufe mit dem halt geradeaus zu auf einen Varan, Kimpembe, Hakimi, Donnarumma und keine Ahnung was in der Abwehr und muss dann irgendwie gucken, dass ich mich mit dem da durchwurschtel und wurschteln trifft es eigentlich ganz gut, weil dribbeln kannst du das mit dem halt nicht nennen. Und muss irgendwie hoffen, dass ich das schaffe. Grealish war mitunter mein bester Mann, obwohl die Karte eigentlich echt nicht so geil ist. Einfach nur, weil er dribbeln konnte. Ja, drei Sterne Weakfoot ist bei dem auch absolut bemerkbar zum Beispiel. Ich hatte andere Karten, die schlechteren Weakfoot hatten. Äh, Pepe zum Beispiel. Der hat mit, mit rechts, mit zwei Sterne Weakfoot trotzdem äh, solide Abschlüsse gemacht. Lag vielleicht aber auch einfach daran, dass ich ein bisschen mehr drauf geachtet habe. Ist ja immer so eine Sache. Aber äh, Grealish zum Beispiel, der kann richtig geil dribbeln, passen. Aber sobald es darum geht zu schießen mit einem schwachen Fuß, bist du halt raus. Aber... Ich verstehe auch deinen Punkt komplett, zu sagen, mir fehlt der Grind. Mir fehlt der Grind der Leute. Ich kann bei keinem wirklichen Spieler irgendwie mehr zugucken, um zu sagen, hey... Wie entwickelt sich dein Team jetzt so im Laufe der ersten drei, vier Wochen? Weil das ist irgendwie so mit das Spannendste. So, was passiert jetzt bis November? Baut er OTW-Karten mit ein? Holt er sich OTW-Karten? Äh, wie, wie werden vielleicht die ersten special cards Einzug in die Teams finden und sowas? Und eigentlich siehst du überall dieselben Teams. Neymar, Mbappé, Messi, Ronaldo, Bruno, Kanté, Mondi, Varan äh, und dann halt irgendwas auf der rechten Seite dazu. Das sind so die Teams, die du eigentlich legit überall siehst. Vielleicht noch eine Icon hier und da zwischendrin. Äh, der eine hat keinen Messi und all so Sachen, aber es ist so unfassbar langweilig, jetzt FIFA zu schauen gerade und das ist Release. Und das ist irgendwie traurig.
1: Mir persönlich, also ich versuche mich das da nicht so kaputt machen zu lassen, was den Grind angeht. Ich kann mal vielleicht meinen Grind gerade noch äh, ja symbolisieren indem ich habe gestern geguckt es gibt ja auch die Ziele mit dem Silber und dem Bronze Team die ich eigentlich relativ easy finde weil du ja ich glaube ein paar Spiele einfach machen musst wenn du eben eh paar Squad Battle Spiele noch machen musst um irgendwelche Aufgaben oder so zu erledigen also du bekommst halt ein 50k Pack was jetzt noch richtig wertvoll ist deswegen werde ich die jetzt dann angehen diese zwei Challenges ich habe mir gestern ein Bronze Team zusammengebaut ey was meinst du wie lange habe ich gebraucht um so ein Bronze Team
0: zusammenzubasteln Wahrscheinlich ewig, weil du einfach nicht wirklich gute Spieler unter denen findest. Oder wenn du die findest, ist das eine wirkliche Sucherei. Also ich gebe zu, ich habe mir das mit den, mit den äh, Bronze-Spielern so ein bisschen äh, getrickst mit einem Kumpel zusammen, weil wir das Pack haben wollten. Aha, wie Aha. habt ihr das gemacht? Ja, wir haben uns einfach gegenseitig eingeladen, haben jeweils ein Tor geschossen und sind dann gequittet. So, Aha. Das, das ist Aha. ganz entspannt, also ist super. Aha.
1: Okay, ja, ja, ich merke schon. Also ich habe mir das so ein bisschen zusammengebaut, ich werde das äh, auch noch angehen, ähm, vielleicht werde ich diesen Weg auch noch gehen, einfach um das schnell irgendwie durchzuboxen, aber ich habe mir das so angeguckt, weil ich wollte natürlich dann auch ein Team, was irgendwie ein bisschen spielbar ist, also wo du nicht denkst, oh komm, also jetzt hier irgendwie so 45 schießen vorne im Sturm, macht jetzt wenig Spaß. Erstmal ist mir aufgefallen, die Bronzespieler haben großteils, also die Offensiven, zwei Sterne-Skills. Es ist ganz selten, dass du drei Sterne hast oder dann sogar vier Sterne, aber also das ist wirklich, die, die können da gar nichts. Und dann halt ebenso auch aus Ausdauer oder Schießen angeht, so da habe ich so ein bisschen drauf geguckt, weil gerade bei den bronze -Spielern, wenn du einen Spieler hast, der unter 70 Ausdauer hast der ist halt echt komplett platt gleich. macht dann auch keinen Spaß. Aber ach, ich saß, glaube echt so eine Dreiviertelstunde da und habe einfach nur nach irgendwie zwei Stürmern geschaut. Das, das hat ewig gedauert. Aber so, das ist jetzt irgendwie die Mission, die ich demnächst angehen werde. Bei Bronze muss man dazu sagen, es gibt jetzt nicht mehr dieses 400 Bronze, 400er... Äh, Bronze-Pack ne? für 400 Münzen, das war eigentlich ja super, auch um BPM zu machen, war eigentlich auch sehr schön, gerade für RTG, das war ein richtig schöner Grind, auch wenn Bronzespieler generell total egal sind, aber abgesehen davon, es war einfach ein cooles Pack, damit konnte man über die Zeit, gerade auch im späteren Verlauf des Zyklus, noch gut Coins generieren, ein bisschen traden, über die ligen spcs konnte man da ganz gut farmen und so, das war halt aufwendig, aber es war eine Möglichkeit, um da ziemlich preisgünstig ranzukommen und das finde ich schade, dass das jetzt genommen wurde.
0: Dass die Bronze-Packs weg sind, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, das äh, sehe ich ein. Gerade diese 400 äh, Münzen-Packs, aber die 750 Münzen-Packs sind noch da. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Aber da ist halt die Wahrscheinlichkeit, Gewinn zu machen, wenn man das Pack mit Münzen öffnet, nicht mehr so krass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, da lohnt es sich halt nicht so
0: sehr wie mit den 400er. Genau. Ja, es ist ein bisschen schade, aber overall, ja... Ähm, am Ende sind einfach weniger Bronze-Spieler im Umlauf als bisher wahrscheinlich dann nachher, was das heißen soll. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde die Aufgaben mit Bronze und Silber sehr, sehr cool, die Meilensteine. Muss ich aber auch dazu sagen, äh, da fehlen dann am Ende eben die richtigen Modi für. Ja, wir haben noch keine silber wir hatten keinen Silberstar im ersten Team of the Week. Das ist mir übrigens, äh, fand ich auch sehr komisch und sehr schade, weil darauf hatte ich mich schon wieder gefreut, muss ich sagen ein Silberteam zu bauen und vielleicht die Silverlongs zu spielen und mir den zu erspielen, war, war nicht da. Obwohl wir ein Silberteam of the Week im Team haben, ja. Und dann ist vielleicht die Frage, gibt es oder wird es sowas wie eine Bronze-Lobby geben? Weil, ganz ehrlich, wer, wer will denn ein Full-Bronze-Team spielen in irgendeinem Modus, wenn alle anderen mit einem Goldteam auf dich zusprinten? Das ist so ein bisschen das Ding. Also ich finde die Idee dahinter cool. Aber jetzt sind wir wieder an dem Punkt, Bronze-Silber-Gold-Turniere, so. Wo? Bitte, wo? Gib sie mir. Ja, das wäre perfekt, um diese Dinge auszuspielen. Aber wenn du halt als einziger dieses Bronze-Ding machst, oder das Silber-Ding, und alle kommen dann mit ihren, ihren Crack teams um die Ecke, dann wird es halt auch keinen Spaß machen. Auch wenn die Idee cool ist und da ein cooles Pack am Ende steht. Weiß ich nicht, ob sie jetzt vielleicht zum, zum Ultimate Edition Release vielleicht einen neuen Friendly-Modus einfügen, weil sie haben ja diesen Neuanfang, wo du zum Beispiel auch... Ist auch nicht so geil gemacht, ja? Wo du ein Team haben musst, das mindestens einen Bronzespieler hat, mindestens einen Silberspieler und maximal fünf Leihspieler Und die meisten Leute nehmen halt einfach ihr Team, stellt irgendwo random links, rechts, hinten, außen auf den Verteidigerpositionen die äh, Silber- und Bronzespieler rein. Und das war's. So, und das ist halt schade. So, wenn wir so einen richtig coolen, restriktiven Modus dafür hätten, hätte ich mir das vielleicht auch nicht erglitscht, dann hätte gesagt, ja, das mache ich einfach im Laufe des Jahres, wenn ich Bock drauf habe. Ja, genau das. Also Da fehlt es
1: wieder an, an Durchdachtem, möchte ich mal einfach so sagen. Durchdacht übrigens auch ist die Pack-Animation meiner Meinung nach, denn die dauert nicht mehr so lang. Die sieht aber trotzdem gut aus, macht mir persönlich sehr viel Spaß. Wie siehst du das? Also
0: da gab es ja jetzt auch viel Kritik irgendwie für diese knackige, schnelle Animation, dass man sich gar nicht mehr richtig freuen kann und so, wenn da dann ein Walkout ist. Und ich denke mir, ich finde eigentlich ganz cool. So, ähm, die letzten beiden Jahre habe ich die Animation eigentlich wirklich in 99% der Fälle geskippt. Außer ich habe durch Zufall direkt gesehen, dass ein Walkout ist oder sowas. Ja, dann habe ich vielleicht auch einfach mal durchlaufen lassen. Aber ansonsten habe ich es einfach geskippt, weil es mich, mich genervt hat. Das war mir zu lang. Das war einfach, keine Ahnung, dass ich habe. Wenn ich, wenn ich EA Access gehabt hätte und ich hätte mir diese Packout-Animation von jedem der Packs, die ich im Access erspielt habe, anschauen müssen, hätte ich wahrscheinlich zwei Stunden meiner Lebenszeit damit verbracht, so nach dem Motto. Und ich finde die Animation ganz cool. Ich mag auch äh, das Design diesmal um einiges mehr. Ähm, diese Präsentation mit dem Podest und im Hintergrund diese Lichtanimationen, die da aufgebaut sind, finde ich ein sehr, sehr cooles... Gesamtdesign, ähm, aber es hieß ja jetzt glaube ich schon, dass neue Animationen unterwegs sind, also vielleicht verändert sich da ja noch was und wir kriegen einen gesunden Mix an Animationen, ich finde die Präsentation soweit ganz cool und ich finde es auch nice, dass der Walkout vielleicht auch einfach tatsächlich direkt ins Bild läuft, so mit dem Rücken, dass du sehen kannst, wer da reinläuft, finde ich gar nicht so schlimm ehrlich gesagt, also es stört mich wirklich überhaupt nicht.
1: Nö, nee, ich finde es wirklich auch gut. Jetzt, wenn man ganz böse ist, könnte man natürlich unterstellen, dass die Animation gekürzt wurde, um Pack-Openings zu beschleunigen. Also, dass du noch mehr Packs ziehen kannst in irgendwie derselben Zeit. Das ist ein ganz böser Gedanke. Aber ich finde die sehr schön, auch mit den Flammen und so. Du siehst dann irgendwie auch direkt Walkout und so. Und es ist nicht mehr so ein ja, dann überall erstmal gucken. Äh, ja, hier, wenn irgendwie das Licht an der Tür äh, dreimal leuchtet, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit äh, für einen Walkout. Und ach, das ist mir alles zu viel gewesen. Also dann lieber einfach so direkt, komm hier, zack, das ist der beste Spieler. Im besten Fall ist es ein Walkout, der läuft dann auch direkt mit rein. Das ist cool. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und da können wir vielleicht auch kurz drüber reden. Also ich habe gestern noch ein paar Packs gemacht, auch mal die SPCs angefangen. Ich hatte Sterling, den habe ich tradable. Das ist natürlich ganz gut, weil der bringt, ja, ich glaube 60k oder irgendwie sowas. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht werde ich den aber auch erstmal noch behalten und tatsächlich spielen, denn der hat Tempo und Dribbling, was sehr wichtig ist. Ich habe äh, Lukaku noch gezogen. Der ist untradable, aber den werde ich einfach auch spielen. Ich glaube, dass man den ganz gut gebrauchen kann. Dann dazu irgendwie so einen kleinen, wendigen Stürmer noch dazu. Ich glaube, dass das dann eine gute Kombination ist.
0: ist eine gute Kombination, müssen. da muss ich hier reingrätschen. Ich habe ja mein Serie A-Team gebaut und ich spiele gerade Chiesa und Immobile in der engen Raute vorne und die beiden ergänzen sich richtig geil. Vor allen Dingen, weil Immobile ganz oft einfach den Ball ablegen kann auf Chiesa.
1: Von dem her freue ich mich über Lukaku und werde mal sehen, wie man den da schön in Szene setzen kann vorne drin. Und, ähm, ja ich hatte ansonsten irgendwie noch so Martial, den habe ich auch ein tradable, aber da bin ich kein Fan von, weil der irgendwie nur 68 Ausdauer hat. Ich meine, der ist jetzt auch kein krasser Spieler, ne? Aber das ist halt jetzt so ein Starter, ein Starterspieler, wenn man das überhaupt noch so. Er, er, er überhaupt ist auch, noch gibt. Also
0: ist auch nicht so schlimm, dass er so wenig Ausdauer hat, weil nach den Arbeitsraten her bewegt er sich ja auch gar nicht, weil er hat ja low low. So. <lacht> ja, also das ist. Äh, aber und den guten schwierig. Mann nicht, Mo.
1: Er hat Finesse-Trade. Ja, und Finesse ist irgendwie die Meta wieder geworden. Also es hat starke FIFA-19-Vibes bekommen, das Spiel. Denn du kannst eigentlich am besten Tore erzielen, wenn du so aus 25, 30 Metern abziehst mit dem Finesse ins lange Eck. Da gibt also da scheinen die Torhüter gar nichts zu machen. Aber wenn du im Strafraum versuchst, ein Tor zu erzielen, dann sind die Torhüter Spider-Man. Das ist Wahnsinn. Die fischen alles raus. Ich meine, das hat man natürlich dann auch auf der eigenen Seite so, dass einem der Torwart dann oft den Arsch rettet. Aber wirklich, ich tue mich noch so schwer, Tore zu erzielen. Gerade weil auch Finessschüsse innerhalb des Strafraums total schlecht
0: sind. Du kannst mit denen nichts erzielen. Finessschüsse im Strafraum finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Es kommt halt drauf an, wie dicht du die vor dem Keeper machst. Du musst halt gucken. Es gibt so drei Zonen, wo die funktionieren. Äh, ein bisschen dichter dran, so also zwischen 11 und 16 erkannte nein, und dann wieder da draußen. Da funktionieren die. Also, das ist so eine Sache. Ich persönlich für mich habe rausgefunden, dass äh, Lupfer wieder ziemlich nice sind auch und äh, vor allen Dingen äh, low-driven. Also du hast recht, man bekommt ein bisschen FIFA 19-Vibes. Ähm, ich glaube, rein von einigen Dingen her kann man sagen, dass FIFA 22 auch wieder so ein bisschen FIFA 19-Vibes hat. Absolut, diese langen Schüsse. Wir haben das Backtor gesehen von Timox und Bene auf Twitter, wo dann Timox auch so schön schrieb, ich weiß nicht, ob der Gegner das so lustig fand wie wir. Äh, lasst mich euch sagen, wird ihr bestimmt nicht lustig gefunden haben. Aber ja, also es gibt äh, noch ein bisschen was zu stellen hier und da, aber mir gefällt das Spiel bis jetzt eigentlich auch ganz gut, was Abschlüsse und sowas angeht. Man musste sich halt erstmal ein bisschen reinfinden. Diese detaillierten Statistiken in FIFA 22 feiere ich enorm. Können nur ziemlich frustrierend sein, wenn da steht Expected Goals 9,2 und beim Gegner 0,7 und es steht 1,1. Das sind ja nur Expected Goals. Also muss man halt dann auch wieder... Sehen,
1: ne? Ja, für mich sind die Abschlüsse noch ein großes Problem, so insgesamt. Also, mir gefällt das Spiel bislang gut. Ich habe auch gerade in der Defensive ein gutes Gefühl, eigentlich, so, da, wenn ich Gegentore bekomme, dann weiß ich meins auch, wo ich irgendwie was verkackt habe, aber so grundsätzlich Torhüter, ganz, ganz schwieriges Thema noch, weil teilweise sind sie zu gut, teilweise sind sie viel zu schlecht. Also, manchmal denkst du dir auch so, hä? also wieso hältst du den jetzt nicht? Gerade so bei den Low-Driven-Shots, da sehen die teilweise sehr komisch aus mit den Animationen. Ich hoffe, dass da was gemacht wird, aber das Problem ist ja nicht nur das, sondern es gibt einfach immer noch mega viele Bugs in diesem Spiel. Unter anderem hattest du mir, glaube ich, gestern Abend noch geschickt einen Clip. Also stell dich vor, Gegner läuft in den Strafraum rein, wird umgeholzt, du bekommst die rote Karte. oder ne, Generell, es gibt Rot im Strafraum. Was wäre die logische Konsequenz? Klar, Elfmeter. Nee, du kriegst einen Freistoß im Strafraum. Mauer steht dann irgendwie so im Tor. Also sowas darf nicht passieren. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, dass so eine Situation auftritt. Und jetzt vielleicht so für fußball Es gibt ja die Möglichkeit, dass es einen indirekten Freistoß im Strafraum gibt. Aber diese Option gibt es nicht in fifa das gibt es nicht. Es gibt im Strafraum nur Elfmeter in FIFA. Weil einfach von den Regeln und so weiter her wird das nicht
0: abgebildet. Wie kann sowas passieren? Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Also, du meinst, glaube ich, gerade den Clip von Niklas Rasek, alle, die sich den mal anschauen wollen. Ich habe ihn auch schon woanders gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich müsste es mal äh, wühlen in meiner Twitter-Timeline. Aber äh, bei Niklas Rasek hat auch jemand schön drunter geschrieben: ähm, faul außerhalb des Feldes, normalerweise auch Elfmeter. Aber EA hat das wohl dann so nicht umgesetzt bekommen. Und deswegen gibt es diesen ganz kuriosen Freistoß innerhalb des 16ers, was wirklich ulkig aussieht und auf jeden Fall einen wieder schmunzeln lässt. Also, ja, wie kann sowas passieren? Äh, keine Ahnung, da sind einfach falsche Dinge hinterlegt. Oder vielleicht eine richtige Logik irgendwie, aber die falsch angewendet wird. Keine Ahnung, aber ich fand es auf jeden Fall lustig. Ich finde aber, muss ich auch sagen, die Bugs overall, die ich bis jetzt gesehen habe, halten sich irgendwie in Grenzen. Also ich habe nichts richtig, richtig Schlimmes gesehen
1: bisher. Oh, eine, eine Bemerkung, die ich noch machen muss, ist, gestern in einem Spiel hat es mein Gegner tatsächlich geschafft, den Ball vom Abstoß weg, also vom Boden, bis an meinen 16er zu schlagen, ohne dass der Ball auf dem Boden war. Das könnte tatsächlich zur Meter werden. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die können weiter abschlagen als bis zuvor. Der Gegner stand auch schon sehr hoch. Und also ich habe echt auf dem Radar geguckt, okay, da steht schon fast kein eigener Spieler mehr in der eigenen Hälfte. Das war wirklich krass. Und dann schlägt er diesen Ball so weit nach vorne. Ich glaube auch dadurch, dass das nicht nur an der Schusskraft hängt, die man auflädt beim Abstoß, sondern eben auch, wie weit stehen meine Verteidiger also dass das so ein bisschen magnetisch sozusagen rangezogen wird, auch also in die Richtung, wo der Spieler steht. Der hat den wirklich einfach. Der hätte direkt von da mit einem Volley ein Tor schießen können. Irgendwie komisch, also das muss man mal beobachten, ob das so einfach ist, weil ich glaube, das ist dann so mit der schnellste Weg zum Tor, einfach den Ball da vorne lang reinprügeln, dann hast du irgendwie so zwei Kanten, Lukaku und Kane oder so, legst den Ball ab und dann äh,
0: Abschluss, Tor. Und dann Feuerball, Junge mit äh, Green Time Finish und Finesse FIFA 19 Style. Ja, warum denn nicht? Ja, also das Spiel ist nicht perfekt, das will hier keiner von uns behaupten. Ähm, auf der Next-Gen-Konsole auf jeden Fall muss man aber sagen, ist die Umstellung finde ich ein Tick gewöhnungsbedürftiger als auf Old-Gen, das Gameplay auf Old-Gen ist sehr gut, muss ich einfach sagen. Also es gefällt mir auch gut. Bei Next-Gen merkt man auf jeden Fall das Hyper-Motion-Feature. Äh, die Ballernamen wirken teilweise extrem gut, sehr flüssig. Ich meine, natürlich ist auch da nicht alles perfekt. Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist und was mich stört am Gameplay, sind tatsächlich äh, die hoch angepriesenen Luftduelle mit Hyper-Motion. Ich habe teilweise Szenen, wo meine Spieler halt einfach gar nicht springen, während der gegnerische Spieler dynamisch durch die Luft segelt. Da habe ich bislang zu wenig Erfahrung mitgemacht. Meine Bemerkung
1: ist nur, dass Spieler wie Milinkovic, Savic sehr wichtig sein können. Also so einen auf der sechs zu haben, der einfach kopfballstark ist, kann durchaus von Vorteil sein. Ich glaube nicht, dass du mit Spielern wie
0: Veratti oder nur mit Kimmich oder irgendwie sowas, dass du da so richtig viel gewinnst. Nee, das ist richtig. Also man braucht auch Spieler mit Sprungkraft und einer gewissen Dynamik, die da hochgehen. Also ich meine, so ein Kulibali und ein Skrinja machen das auch schon besser als jetzt Ah, wen hatte ich denn am Anfang? So ein Konate zum Beispiel. Obwohl man von Konate auch irgendwie erwarten könnte, dass er besser ist. Aber weiß nicht, das hat nicht funktioniert. Also, das ist so ein bisschen das, was mir bis jetzt am meisten aufgefallen ist. Ich hatte mich ein bisschen auf diese Aerial Duels, sage ich mal, gefreut. Aber die finden nicht so richtig statt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, das ist ein bisschen was, was mir auffällt. Könnt ihr ja auch mal drauf achten, ob ihr das vielleicht auch schon bemerkt habt oder sowas. Einfach mal uns dazu schreiben. Ähm, wir werden bestimmt auch hierzu wieder auf Instagram. Eine Release-Tafel-Falle anlassen. Lasst uns da gerne diskutieren über Dinge, die euch zu der Folge einfallen. Das ist kein Problem. Aber das ist so das, was mir bis jetzt am meisten aufgefallen ist. Overall äh, hört man aus vielen Ecken, und das ich denke ich mal, das können wir jetzt auch aufgreifen, wenn wir eh an der Stelle sind, dass die O-Gen sich besser und angenehmer spielen lässt, zum Beispiel als die Next-Gen aktuell. Das kann gut sein. Ich habe es nur gelesen, vereinzelt allerdings,
1: auch nicht in der Masse und selber noch nicht getestet. Ich habe nur, weiß nicht, ich habe auch nur fünf Stunden ihr Play gespielt, glaube ich, oder so, oder sechs Stunden. Und auch das nur in der PS5-Version. Ich hatte es mir noch vorgenommen, je nachdem, ob ich heute an meinen Code komme für die Vollversion dann, dass ich reinstarten kann oder nicht. Mal abwarten. Jedenfalls, ja, es ist halt noch nicht perfekt und ich denke, es warten jetzt auch einige schon auf den ersten Patch, dass da ein bisschen glatt gebügelt wird dass wir dann ein gutes Gameplay haben, weil ich finde, eigentlich wie jedes FIFA, die Basis am Anfang macht immer Spaß und ist immer gut, aber für mich macht auch immer das aus, dass man nicht mit diesem krassesten Team spielt, sondern ja sich noch die besten Spieler raussuchen muss und dann eben, wie du vorhin auch mal mit Pepe gesagt hast, so Kompromisse schließen musst, wo du denkst, okay, der hat alles, der Spieler, bloß halt nur zwei Sterne, schwerer Fuß, egal, ich spiele ihn jetzt trotzdem, weil er passt gerade irgendwie ins Team und ich brauche irgendwie das und das, was der halt hat. Das ist eigentlich jetzt der Grind und das ist das, was mir Spaß macht. Ich hoffe, dass viele das auch so empfinden und es dann auch so machen werden, weil Reinzahlen ist einfach, ist einfach nichts. Also nur Geld reinstecken und dann halt das beste Team haben. Ich, ich weiß nicht, das ist einfach eine. Für mich ist das so unverständlich, weil das so eine kurze Freude ist. Klar, das ist geil, wenn du einfach die ganze Zeit Packs ziehen kannst und du hast die ganze Zeit dieses Glücksgefühl von hier, komm, nächste gute Karte, ja, nice, hier noch irgendwie ein Ronaldo, ja, krass und so weiter, aber. Das ist dann, das App finde ich sehr schnell ab. Also das, das ist so ein, das flach einfach ab. Ich weiß nicht, wenn du dann siehst, dass manche Streamer da in einem Stream 10.000 Euro verballern und das auch noch
0: so kennzeichnen, ich finde das traurig. Wirklich traurig. Ich finde es enorm wichtig für jeden, der lange Spaß an diesem Spiel haben möchte, wirklich so wenig Points wie möglich zu nutzen, um sein Team aufzubauen. Das hat den ganz einfachen Grund, weil ihr sonst einfach keine Wünsche offen habt, was ihr als nächstes machen wollt. Ich meine, klar, wenn man ein High-End-Team hat mit den besten Goldkarten, steht vielleicht immer noch offen, eine der coolsten Icons zu bekommen. Aber das ist alles irgendwie nur so halb gar. Das ist so möglichst schnell, möglichst simpel, möglichst einfach irgendwie das Beste rausholen, um das Spiel zu genießen. Es ist schade und das finde ich auch sehr gut eingeordnet von dem Stokes zum Beispiel, dem Profispieler dass äh, er gesagt hat, es ist schade, dass sich das Spiel erst mit gewissen Karten anfühlt, wie sich das Spiel anfühlen sollte, wie mit jedem Fußballer zum Beispiel. Also das ist eine, eine Entscheidung die oder eine Aussage, die ich so unterstützen kann. Ähm, am Anfang, es fühlt sich schon nicht schlecht an mit den schlechteren Karten, so, aber man merkt auch direkt einfach, wenn man bessere Karten hat. Und das ist schade, dass das Fußballspiel grundlegend nicht mit allen Spielern funktioniert. Und dann sich vielleicht ein bisschen besser anfühlt, wenn man bessere Karten hat, sondern erst richtig gut anfühlt, wenn man wirklich ein solides Team hat. Also ich kenne den Unterschied ja jetzt direkt. Ich habe in der Early-Access-Phase auch viel gespielt und so. Und jetzt mit dem besseren Team ist das eine, eine andere Dimension, wie sich das spielt. Ähm, für mich ist es auch wichtig einfach, ich, ich bin kein Fan davon, 4600 FIFA-Points bekommen zu haben. Erstens, weil mit den Packs, die aktuell da sind, bleiben mir irgendwie 100 Points über. Weil man ja immer für 150 Points zieht. Finde ich irgendwie nicht so geil. Und äh, zweitens äh, will ich einfach diese FIFA Points eigentlich nicht. Ich habe sie jetzt auch genutzt, um äh, ja, Packs zu ziehen. Um einen Start hinzulegen für SPCs und sowas. Weil es sonst sehr schwierig war, an Karten zu kommen. Gerade wenn man sehr früh auch das Spiel hat. hast du irgendwie so 2000 Live-Transfers. Da machst du halt nicht wirklich was. Und andererseits will ich, ist die, ich glaube, die Hürde, nochmal Points aufzuladen, um vielleicht einen Even-Betrag zu bekommen oder auf Null rauszukommen am Ende, wenn man eben schon FIFA-Points hat, ist die Hürde einfach viel geringer, als wenn man keine Points da oben stehen hat. Und das finde ich schwierig. Ich finde es cool, dass man die Punkte jetzt so direkt zum Start auch bekommt und nicht irgendwie über Wochen verteilt, wie das mit dem PAX ist. Das hat auch einen Einfluss auf den Markt und äh, auf das Startverhalten vieler Leute aber ich bin kein Fan davon, dass es diesmal zur Ultimate Edition FIFA-Points gegeben hat, weil das auch ein bisschen, sage ich mal, grundlegend diesen Road to Glory Aspekt sehr schwierig macht, wenn man sich das Spiel vorgestellt hat. Man muss dann wirklich, müsste man konsequent sein und sagen, ey, die Punkte bleiben bis Ende des Jahres zum Beispiel da. Aber das bringt Zeit auch irgendwie nicht. Leider ja. Es ist ein schwieriger Start, aber heute ist er ja dann für
1: mehr Menschen möglich. Ach, ich finde immer noch dieses Early-Access-Problem, es ist ein riesengroßes Ding und es nervt mich, aber egal. Heute Möglichkeit zu starten und wir lassen euch dann auch jetzt ran an die Konsole. Wahrscheinlich zockt ihr parallel auch, wenn ihr das hört oder geht ins Fitness oder macht auch immer, was ihr tun wollt. Wir beenden diese Folge und damit auch, ja, ist, ist uns hoffentlich der Start gelungen in die dritte Saison von der Ersatzbank. Folgt uns gerne auch auf Instagram, da geben wir euch besonders auf die Competitive Season äh, geblickt dann alle Infos, alles was da irgendwie aus deutscher Sicht zumindest mal wichtig ist, international werden wir das natürlich auch mit abdecken. Wir freuen uns da, euch zu sehen, ansonsten folgt uns gerne auf Spotify oder Apple Podcast, lasst uns eine Rezension, da ihr kennt das ganze Spiel. Teilt diesen Podcast auch gerne, damit uns noch mehr Menschen hören, wir freuen uns immer, wenn da neue Leute dazukommen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, Mero, die letzten Worte gehören dir, ich verabschiede mich und werde heute fröhlich
0: FIFA 22 spielen. Fröhlich FIFA 22 spielen, das ist eine grundlegend gute Aussage, die ich unterstützen kann, denn auch wenn das Spiel am Anfang gerade ein bisschen knackig ist, wenn man noch nicht so den richtigen Abschluss rausgefunden hat gegen die Torhüter, die dann sehr OP wirken, außer man hat meine Montagstorhüter bekommen, äh, wünsche ich euch allen dabei echt viel Spaß, weil es kann echt Spaß machen, es ist ein grundlegend gutes Spiel, was mit ein, zwei Stellschrauben sicherlich gut werden könnte, was mit zwei, drei Stellschrauben sich sicherlich nochmal verändern wird, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es komplett kaputt gehen wird. Es wird Broken Mechanics geben, die nicht schön sein werden anzuschauen. Es wird Sachen geben, die auf Dauer nicht so cool sind, aber ich glaube, wir haben ein cooles Spiel auf Current und Next Gen bekommen, mit dem wir in eine aussichtsreiche Saison erstmal starten können und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Kickoff zu FIFA 22.